1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todos los miércoles aquí, en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Quizá está pasando un poco desapercibido el trabajo que está llevando a cabo la unión de criadores de toros de Lidia en estos últimos años. Quizá en tiempos de pandemia y preocupados por muchos problemas que acechan al sector taurino, el trabajo sordo de los ganaderos de Bravo no está llegando al aficionado o no está siendo reconocido por el sector. Y es que la Unión, primero con Carlos Núñez al frente y ahora con Antonio Bañuelos, está desarrollando una política imprescindible para la supervivencia del toro bravo y de la dehesa. En definitiva, de la tauromaquia. Y es que, como dice ese eslógano, ¿no? sin toro no hay fiesta, ya lo saben. Su trabajo como lobby en Europa, con la organización de actos en el Parlamento de Bruselas, sus contactos con los principales partidos políticos representados en la Eurocámara, o la explicación de la realidad del campo bravo y su valor medioambiental, son algo fundamental a día de hoy. Y es que sin Europa no hay futuro para el campo. También en nuestro país se han puesto en marcha esas acciones para dotar de futuro a las explotaciones ganaderas, no solamente con la venta de la bravura, sino también conocer las salidas turísticas que posee el campo bravo y sobre todo poner en valor la calidad de la carne del toro de Lidia. El proyecto GoTauro, presentado recientemente con el apoyo de grandes chefs como Mario Sandoval, es imprescindible para ofrecer un valor añadido a este animal totémico más allá de los ruedos. Pero sobre todo al sector ganadero debería alegrarle la negociación de la futura política agraria común, la PAC. La alianza trenzada entre los ganaderos de España, Francia y Portugal y alentada de la, desde la Unión ha sido fundamental para que las ayudas europeas hayan sido aprobadas sin discriminación a la raza de Bravo por motivos ideológicos, algo que intentaron la izquierda radical y los verdes y que se ha evitado por el trabajo de la Unión. En tiempos de inmovilismo, con un nuevo otoño-invierno en el que todo sigue igual en el resto de sectores, la Unión de Creadores de Toros de Lidia vuelve a erigirse como punta de lanza del mundo del toro. Justo es reconocérselo aquí. ¡Comenzamos! Y como todas las semanas, ya están aquí Julio Martínez. Julio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Antonio José Candel. Antonio, bienvenido. Perdón. Muy una buenas
2: tardes, más. una semana más.
1: Pues vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante estos últimos siete días. Julio, nueva etapa.
0: La Plaza de Toros de Almería será gestionada a partir de la próxima temporada por Lances de Futuro. La empresa de José María Garzón. El coso almeriense ha estado en manos de la familia Chopera durante los últimos 66 años. Brihuega con fecha.
2: La empresa Campo Bravo Alcarreño, gestora del coso de la Muralla, ha definido la fecha para la celebración de la tradicional Corrida de Toros de Primavera del próximo 2022. Y... Será el próximo sábado 23 de abril. Y Big Fest en Sac con ganaderías.
0: La Feria de Pentecostés 2021 se desarrollará los días 4, 5 y 6 de del próximo mes de junio, ya y pese a presidir de la tradicional corrida concurso, mantendrá su apuesta torista. Repite el hierro de José Escolar como triunfador de este año y lidiará junto a Cebada Gago, Baltasar Iván y Valdellán en las corridas de toros. La novillada llevará el hierro de Raso de Portillo. Con Roca Rey con cuadrilla.
2: El torero peruano ha definido los nombres de los integrantes que compondrán su cuadrilla para la temporada. 2022. Como novedad respecto a esta campaña, el subalterno sevillano Antonio Chacón se incorpora a las filas del torero hispano-peruano ocupando el lugar que deja libre Juan José Domínguez. El equipo completo de Rocarrey lo podéis consultar en cope.es
0: Hasta siempre. Este fin de semana ha fallecido César Palacios, uno de los personajes más populares y habituales de la Plaza de Toros de las Ventas, bien tomando apuntes desde el tendido ejerciendo como arenero. También nos ha dejado Luis Fernando Valiente sacerdote y conocido como el cura torero por su gran afición taurina.
1: Pues Descansan en paz ambos eh, personajes ¿no? tan relacionados con el mundo del toro y, sobre todo, en estas fechas en las que nos han dejado. Y como todas las semanas, tenemos abiertos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Ya sabéis que tenéis dos emails, dos correos electrónicos: albero.cope.es y toros.cope.es. Y en las redes sociales estamos en Facebook, si tecleáis Albero Cope, y en Twitter también nuestro usuario es Albero Cope. Precisamente sobre la muerte de César Palacios, pues ha provocado en estos últimos días un aluvión de mensajes en su recuerdo.
2: Así es, una pérdida muy sensible para eh, todo el aficionado taurino en este, sobre este tema, sobre la muerte de, del gran artista César Palacios. Escribía el torero y apoderado Fernando Lozano, que decía triste noticia, fallece César Palacios, artista que plasmó en gran parte de su obra los detalles de la corrida. Aficionado de cuna y gran persona, también Paloma Cabrera, decía adiós, maestro de los alberos, pinceles. Y rotuladores negros, retratador de toros, toreros, monosabios y areneros. Las ventas te debe mucho. También políticos como Guillermo Ita, alcalde de Arcanda del Rey, eh, tuiteaba este mensaje. Triste por el fallecimiento del pintor César Palacios, él como nadie era capaz de mostrar con su trazo negro el movimiento y la plasticidad del arte del toreo.
1: Pues en un ratito rendiremos homenaje aquí en el albero a César Palacios. Os seguimos leyendo.
3: Pues
1: esta semana queremos abordar de nuevo la adjudicación de la Plaza de Toros de las Ventas. Hace unas semanas, bueno, pues contamos aquí con los aficionados, dieron, bueno, pues ciertas ideas, ¿no? De, de lo que para ellos tendría que ser el nuevo pliego que va a regir el futuro de la Plaza de Toros de las Ventas en los próximos años. Y una vez conocidas esas líneas maestras, las dio a conocer el consejero Enrique López la pasada semana, pues queremos analizarlas un poquito más en profundidad con quien es el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Miguel Avellán, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido, como siempre, al albero.
4: Hola, buenas tardes, Sisto. Encantado de saludarte.
1: Bueno, no sé si te has quitado os habéis quitado un peso de encima, un pequeño peso de encima, después de, bueno, pues haber ya parido lo que es la parte más importante y principal de, de este pliego del, del futuro concurso de la Plaza de Toros de las Ventas.
4: Eh, bueno, no, no. Eh, primero que no era un peso. Yo creo que era una, más que un peso una responsabilidad uh -huh. de que asumí la, la dirección del Centro de Asuntos de Taurinos, el elaborar un pliego acorde a la situación actual, no solo del país, sino de, de la tauromaquia y Ojalá que hayamos acertado en gran medida con lo que va a ser el futuro pliego de explotación de la Plaza Toro de las Ventas porque en parte pues va a formar parte de lo que va a ser el futuro en los próximos años, no solo la monumental de las ventas, que es la primera Plaza toros del Mundo en importancia y que es espejo y referencia eh, todo lo que se hace en ella, sino porque, bueno como te decía, no es un peso, es una responsabilidad y estamos, por decirlo de alguna manera, con las primeras contracciones de lo que va a ser el parto de cara a que, adjudique, se presenten las empresas y que finalmente vea la luz en los próximos meses. Uh
1: -huh. que, que sea un pliego, que sea un concurso eh, alejado de las fechas habituales, porque mmm, la concesión comenzará a partir de que termine la Feria de San Isidro. ¿Eso también condiciona a la hora de elaborar un pliego como este?
4: Sí, no cabe duda que bueno, pues eh, el COVID eh, y la situación sanitaria ha precipitado un poco las circunstancias y ha modificado no solo la concesión, sino la hora en la que o la fecha, mejor dicho, en la que la empresa, nueva empresa de Madrid pues se haga cargo de la gestión de la, de la explotación de la Plaza Toros. ¿no? La ley, eh, como ya he explicado en algunos medios, compañeros vuestros, la ley nos otorgaba la posibilidad de reequilibrar a Plaza 1, que estaba pendiente del reequilibro por la no, la, la no posibilidad de celebrar la temporada 2020 y la temporada 2021. Y una de las maneras que tiene eh, la ley de, y la Administración de reequilibrar eh, no es solo de manera económica, sino también le otorga la posibilidad de hacerlo de manera temporal. Con lo cual, eh, como decía, la ley solo nos otorga la posibilidad de hacerlo hasta un 15% desde el origen del contrato, uh -huh. desde que entra a Plaza uno a gestionar a Plaza Toros de Madrid, y eso hace que se prolongue su contrato hasta el 7 de junio del, 2000, del 2022, fecha en la que entrará el nuevo adjudicatario de la Plaza Torre de Madrid.
3: Uh -huh. eh,
1: sabemos que el, la presentación de ofertas comenzará el 15 de febrero. ¿Para cuándo puede estar publicado el, el texto, Miguel?
4: Bueno, ahora todavía seguimos en un proceso de, como sabéis, históricamente uh -huh. los pliegos de, de condiciones de la Plaza Torre de Madrid. Es un proceso lento, o, eh, a veces arduo, y tedioso, porque, bueno, tiene que pasar muchos filtros, el de intervención, el de los servicios jurídicos, y una vez que todo esto se haya resuelto, pues en un breve espacio de tiempo, hemos puesto la fecha del 15 de febrero, que entendemos que más o menos pudiera hacer esa, pues en cuestión de 20 o 30 días estaría presentado.
1: Uh -huh. Hay dos líneas maestras. Eh, yo creo que las que de lo que hemos conocido, de, las, de esas líneas maestras que comentaba al principio que había dado a conocer el consejero Enrique López, que es bueno pues la, la reducción del canon y la potenciación de la figura del, del abonado en cuanto al canon. Bueno, se ha conocido que va a ser va a ser rebajado eh, respecto al anterior, pero hay un tope por encima o, o ese millón de euros aproximadamente en, al, en el que se va a fijar. Eh, ¿Tiene un tope por arriba o no va a haber ese tope por arriba?
4: Bueno, eh, la minoración del Carón tiene un objetivo y tiene un porqué. ¿no? Es decir, nosotros al desestimar la la idea de transformar o, o convertir la plaza en una plaza multiusos, también limitamos la posibilidad de que la entrada económica eh, de cara al empresario sea única y exclusivamente la de los festejos taurinos y aquellos eh, espectáculos no taurinos que se puedan celebrar dentro del ruedo. Con lo cual, en este nuevo pliego, como digo, esa posibilidad no se refleja y, por tanto, y además y además de eso, pues entendemos que la situación actual, después de atravesar una pandemia de la que todavía aún no hemos salido ni victoriosos ni, ni recuperados, pues entendemos que la situación económica debe adaptarse a, a, la, a la real y… ...desestimar la idea de que el canon y la, la plaza peor de Madrid... ...se convierta nuevamente en una subasta, ¿no? Otros pliegos de condiciones en otras comunidades o en otras plazas... ...sí que es verdad que han seguido un poco esa esa línea que entendemos nosotros... ...desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, que representamos un gobierno liberal... ...y un gobierno en el que se facilita la libertad de trabajar... ...y, de, y que las pequeñas o grandes empresas, como puede ser la que se presenta en Madrid... ...tengan la libertad y no estén coaccionados a unas cargas inasumibles, ¿no? De ahí que el pliego de la Plaza Torre de Madrid esté acorde no solo, como te digo, a la imposibilidad de celebrar otro tipo de espectáculos que no sean los taurinos, sino a la situación actual de la sociedad y de la vida en general, ¿no? Porque a partir de que volvamos a reactivar nuestra vida de manera cotidiana o normal, pues entendemos que sí que va a haber unos años de, de reconversión, de recuperación, y eso también queríamos reflejarlo en, en el precio fijado en el canon de, de explotación de la plaza. ¿no? Nunca superará el millón de euros, partida de una cifra inferior, Ajá. pero nunca Ahí. podrá superar la oferta del millón de euros.
3: Vale, pero
4: además, lo más importante, no solo la cantidad, porque entiendo que las empresas que se van a presentar a la explotación de la plaza serán empresas solventes, no solo en cuanto a su experiencia acreditada, sino a su solvencia económica para hacer frente a una temporada tan extensa como la de Madrid, sino que además le hemos dado la puntuación que entendemos que es eh, justa para que no se convierta, como te decía, en una subasta y priorizar y puntuar por encima de la oferta económica otras cosas, otras características que nos parecen mucho más importantes. Y
1: otra cosa que yo eh, lo, lo hemos venido diciendo aquí en el albero eh, estas últimas semanas, y creo que acierta de pleno, es la liberalización de los precios y sobre todo potenciar la figura del abonado. ¿no? Que el abonado, eh, yo decía la semana pasada, que vuelva a considerarse un ser especial, no el, el ser abonado a la plaza de toros de las ventas, no que tenga unos beneficios que, que el aficionado que solamente quiere ir un par de tardes no, no las tenga.
4: Bueno, yo entiendo que, que nunca dejó de serlo, o por lo menos es lo que a nosotros… Sí, eh, pero con esa
1: política de precios de que al final…
4: Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, sí que entendíamos que la figura de ser abonado en Madrid tiene que volver a recuperar eh, esa esa prestancia, esa entidad, esa categoría, el hecho de, de ser abonado a Madrid, que desgraciadamente en los últimos años y tras un estudio desde que yo entré en, en, en la gerencia… Venimos realizando y, y la verdad que ha descendido notoriamente el interés por ser abonado en la Plaza Toro de Madrid. Queremos recuperar ese interés por parte de los aficionados y recuperarlo a través de que se sientan reconocidos, de que se sientan y, además de y que se sientan importantes, porque fundamentalmente lo son, porque son el pilar sobre el que se sostiene no solo el pliego de condiciones de la Plaza Toro de Madrid, sino sobre el que se sostiene posiblemente la tauromaquia, no solo en la comunidad, sino como, como te digo, que todo lo que se hace en Madrid, es espejo y referencia para el resto de plazas y el resto de comunidades, ¿no? Por lo tanto, Madrid es verdad que es una plaza que tiene una personalidad y es que posiblemente la plaza de toros más barata a la que se puede acudir, pero sí que entendemos también desde el Gobierno de la comunidad que aquello que no se valora y aquello que no se paga, pues pierde entidad y, y, y pierde el, el sentido y el porqué, ¿no? El porqué, bueno, hay ciertos espectáculos que damos por hecho que tienen un precio relevante, dependiendo de, de qué espectáculo veamos, no cuesta igual ir a ver al Atlético Madrid frente a un equipo de Champions o frente al Barcelona al Madrid que al Atlético de Madrid viéndole jugar con otros equipos que no son del interés, eh, digamos, multitudinario, ¿no? Por eso entendemos que la liberación del precio del no abonado es una parte importante, no solo por, por liberar ese precio, sino porque con ello lo que contribuimos es a que el abonado de la Plaza Toros de Madrid se sienta reconocido sí. e importante.
0: Julio. ¿Qué tal Miguel? Habláis de eso, de la, de la figura del abonado, que hablas esto de que quizás se ha perdido al abonado, yo creo que más bien se ha perdido al, al aficionado canónico ¿no? de, de toda la vida que iba a los toros, el público no se ha perdido porque es el que sigue yendo a esas corridas que llamamos del, del clavel, pero bueno, esta semana creo que te reunías con, con Roberto y con Carlos de la Asociación del Toro y quizá también pensando en, en esos veranos, en esas corridas que no son tanto del clavel, son más de ese aficionado que yo creo que es el que hay que recuperar, eh, no sé qué les qué, qué, os han, qué os ha transmitido ellos, qué es lo que vosotros queréis o pensáis hacer o si luego al final esto va a depender solo de, de los empresarios, pensando en en ese verano, ¿no? En esas ganaderías quizá menos habituales, toreros menos habituales y recuperar un poco la, la esencia de lo que fue Madrid.
4: Bueno, yo es que personalmente creo que si el uno es importante el abonado, el otro no los menos, ¿no? Porque desgraciadamente solo de abonados la, la tormaquia no se sostendría tampoco, ¿no? Por lo tanto, es tan importante los que lo son como los que vienen de manera... Y cada uno tiene sus porqués de por qué viene dos, tres, cinco o más veces a la plaza, ¿no? algunos les gustaría venir más, pero su imposibilidad económica o laboral no se lo permite, ¿no? Con lo cual, también radica eh, bastante o, o, o es radicalmente importante el, el, el proteger y cuidar al visitante que viene de manera esporádica a la Plaza Torre de Madrid. Con ello... ¿Qué te quiero decir? Pues que vamos a cuidar también que Madrid siga siendo plaza temporada, que siga teniendo una variedad en, en su oferta interesante para aquellos aficionados que son más elitistas o que eligen ver determinado espectáculo que no sea el que, el que consume la mayoría. Y con ello, bueno, pues también pretendemos que en las ofertas que nos hagan las empresas interesadas en Madrid… Eh, eh, incluyan en esa oferta de programación y distribución de la temporada pues eh, motivos eh, interesantes para que pro podamos proteger no solo al abonado, sino al visitante que viene de manera, como digo, esporádica. ¿no? Pero
0: cuando, cuando se habla de primar la calidad sobre la cantidad, ¿la cantidad tiene que ver con esos, con esos festejos o se van a seguir manteniendo? ¿Eso es septiembre turista, ese verano, bueno, lo menos habitual o quizá eso pueda peligrar?
4: No, yo no, no creo que en ningún momento tenga que peligrar. Madrid va a seguir siendo plaza de temporada, tendrá eh, un número de festejos a lo largo de la temporada donde todos los aficionados de Madrid van a poder eh, visitar su plaza, como lo vienen haciendo en años anteriores, y la programación de, de la temporada va a depender también de las ofertas que nos hagan las empresas, ¿no? Ahí, ahí sí que entendemos que la calidad tiene que primar por encima de la cantidad, y, y cuando decimos calidad, eh, a los que somos asiduos a la asistencia a festejos taurinos, a los que conocemos un poco cuál es la situación de cada temporada, entendemos que unos años es mucho más interesante determinados toreros que florecen o emergen eh, de manera eh, improvisada y hay otros que ya están consolidados como toreros figuras o como toreros emergentes en años anteriores, al igual que las ganaderías, ¿no? Nosotros creemos que la Plaza Torre de Madrid tiene que tener especial relevancia en la contratación de toreros emergentes, promesas, eh, la cantera, pero sobre todo también eh, la inclusión de las principales figuras que cada temporada eh, el mundo del toro nos, nos regala, ¿no? Eso es igual de aplicable a, a las ganaderías, ¿no? Hay determinadas las ganaderías que... Eh, bueno, pues despiertan cierto interés en, entre los aficionados y las queremos incluir también dentro de, de la temporada de Madrid.
2: Antonio. Hablaba mm, de dos cuestiones claves, sobre todo a nivel ejecutivo. En primer lugar, la fecha, 15 de febrero. Y en segundo lugar, esos filtros administrativos que todavía tienen que regatear el pliego, esas líneas maestras, ¿no? Mm, sabemos y se ha hablado, ¿no?, por ejemplo, de algunas de esas líneas maestras que han despertado muchísimo interés, el Batán, la Escuela Taurina, sabemos que necesitan, en todo caso, de financiación e inversión pública. ¿Eh? ¿Cree que esos filtros eh, puedan romper o alterar algunos de los criterios que hoy defienden en, en el pliego?
4: Bueno, yo eh, eh, espero y deseo que, que no sea así, ¿no? De hecho, bueno... Eh, antes incluso de que el borrador esté culminado, se han hecho las consultas eh, pertinentes y, y las dudas que razonables que podíamos tener sobre si van a pasar el, el corte o, o el filtro de, de las eh, distintas consejerías a las que tiene que enfrentarse este nuevo pliego, pues, como te digo, ya están prácticamente consultadas y entendemos que no va a sufrir prácticamente modificación alguna este borrador de, de lo que va a ser la explotación de la plaza en los últimos seis años, no. Eh, yo espero y deseo que, bueno, como seguimos eh, eh, reforzando a través de la presidenta de la Comunidad de Madrid, somos un gobierno que apuesta por por, por la libertad de de las empresas, por por la no encorseta, el, el encorsetamiento a la hora como está siendo estos pliegos en años anteriores de fijar eh, hasta el precio de, de las almohadillas y del agua, sino que tengan la posibilidad de o que tengamos, mejor dicho, nosotros como Gobierno y como encargados y responsables de, de la monumental de las ventas, de exigir la, la mayor de la calidad y la mayor de la, de la imaginación para que Madrid siga siendo el eje principal sobre el que se mueve el mundo del entorno.
1: Miguel, eh, lo ha dicho ahora Antonio, el tema del batán. Afortunadamente la escuela taurina eh, José Cobrello ya está en las instalaciones de, de la venta del batán. En el piego eh, se ha deslizado ¿no? Ese, esa apuesta... Por volver, ¿no? A devolver la vida taurina a la venta del Batán con la exposición de, de las corridas de San Isidro. ¿Habéis tenido algún contacto con, con los ganaderos, con la Unión? Yo supongo que eso luego también la nueva empresa, a la que salga judicataria, será la que tenga que, que lidiar con todo esto, pero ¿habéis tenido algún contacto para ver cuál es el, el feeling que tienen los ganaderos en cuanto a esa posibilidad de volver con las corridas a la venta del Batán?
4: Bueno, eh, en esta circunstancia nos pasa un poco igual que con el pliego. Evidentemente será un pliego que contente, espero, al 90%, pero habrá un 10% que esté en desacuerdo, no en todo, sino o, 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 o prácticamente en todo o en algún punto. No. Con esto de la vuelta al batán pues nos sucede un poco lo mismo. Hay ganaderos que sí que son eh, contrarios a la exposición de los toros en el batán, ...pero sí que hay otros que se han mostrado muy muy participativos... ...a la hora de que sus toros se puedan exponer en la venta del batán... ...y que puedan descansar, comer y beber... ...antes de ser lidiados o, o, o llevados a la monumental de las ventas, ¿no? Es evidente que, que es una circunstancia que nosotros entendemos... ...que además de, del interés del ganadero... ...también tenemos que priorizar el interés del aficionado, ¿no? Eh, la venta del batán ha sido siempre una fuente de inspiración y de riqueza... ...en cuanto a, a la creación de nuevos aficionados y a vertebrar un poco el mundo rural con la ciudad. no Creo que es el último cordón umbilical que nos queda a aquellos que no son capaces de, de traspasar la ciudad, las líneas o las fronteras que delimitan las grandes ciudades o las más pequeñas con la España vacía y con el mundo rural. Y yo creo que por encima de los intereses más personales tenemos que mirar por los intereses generales. no uh -huh. Yo creo que la venta al batán es algo que viene demandando desde hace ya mucho tiempo, desde que la anterior eh, alcaldesa eh, que gobernaba el ayuntamiento, pues decidió cerrarlo y desde que no se exponen los toros en, en la venta al batán, hay una gran demanda por, por yo creo, creo que si no el cien por el noventa y nueve por ciento de los aficionados que están como locos por llevar a sus hijos, a sus amigos, a sus parejas y disfrutar de una tarde de campo en pleno Centro Madrid, ¿no? Uh
1: -huh. Y no solamente del, del de este concurso vive el Centro de Santos Torinos de la Comunidad de Madrid, Miguel 2021 eh, ha sido eh, la puesta en marcha yo creo que de unas iniciativas que han tenido pues un gran resultado, ¿no? Los, el circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid la Copa Chenel, ahora estamos viviendo el trofeo Esteban Ferre para recortadores una apuesta, ¿no? de, de la Comunidad de Madrid, y sobre todo, yo creo que logrando el objetivo que nos habíamos propuesto todos, ¿no? El sacar nombres nuevos tanto de novilleros como de toreros como de ganaderías.
4: Sí, bueno, como dices, no solo de, del pliego vive el Centro de Asuntos Torino, ni por supuestísimo la comunidad, ¿no? Yo sí que querría recordar que seguimos atravesando, uh -huh. porque el 2020 lo considero como inexistente en nuestras vidas, porque pasó en blanco. Y fue un año muy difícil de, de superar, que ya quedó atrás, pero seguimos en un año posiblemente, me atrevería a decir, el más difícil de la historia de la tauromaquia, sino de la humanidad. Y seguimos viviendo eh, este 2021 como, como lo que ha sido, ¿no? Un año dificilísimo para las administraciones, para los ganaderos, para los profesionales, para cualquier sector y para cualquier gremio, ¿no? Bueno, pues en este año 2021 la Comunidad de Madrid eh, invirtió en forma de ayudas económicas, cuatro millones y medio para, para rescatar a los ganaderos de la cabaña brava de, de Madrid, de los cuales eh, prácticamente el 70% han podido acceder a esas ayudas y, además, hemos recuperado un millón para para este para este nuevo año. no Además de eso, hemos contribuido a la celebración de diferentes convenios a través de la Fundación Tera de Lidia, con una entidad que trabajamos de manera maravillosamente bien y porque entiendo que es una fundación que representa a todos los gremios del sector taurino, y hemos elaborado una feria de nueve novilladas en, en municipios de menos de ocho mil habitantes, con la participación de los alumnos de las diferentes escuelas de los distintos municipios de la Comunidad de Madrid, así como la de la Escuela José Cubero Gillo, perteneciente a la Comunidad de Madrid, además de los alumnos invitados a participar en este certamen, hasta un total de nueve, con la participación del 100% de las novilladas, un total de dieciocho de la Comunidad de Madrid. Y hemos hecho también, además, eh, la famosa Copa, Genel, Copa Chenel, que bueno pues que su nombre en algunos eh, medios no gustó, pero que creo que a la apuesta ha terminado siendo un total y absoluto éxito sí. en municipios de menos de 20.000 habitantes y que ha sacado a relucir eh, lo que pretendíamos, ¿no? Un triunfador como ha sido Fernando Adrián, que ha estado sensacional, además de descubrirnos a otros toreros de especial interés. Ahora mismo recuerdo a Tomás Angulo, recuerdo a Jorge Siega, recuerdo a Ángel Tellez. Sí. Eh, recuerdo a muchos toreros, y, y seguramente que me deje algunos, que han demostrado tener una proyección de cara al futuro muy interesante con la que hay que contar para para, para que las ferias pues no se vean eh, monótonas y, y que son toreros con una proyección súper interesante.
1: Mm. ¿no? ¿Y tienen vocación de futuro estos circuitos?
4: Yo creo que nacen con la vocación de repetirse, ¿no? Y así estamos trabajando ya desde la Comunidad de Madrid en, en reeditar eh, lo que fue la Copa Chenel, pulir los defectos porque, bueno, hemos nacido de cero y, evidentemente, en algunas cosas hemos acertado, en otras lo podríamos haber hecho seguramente mucho mejor, y esa es la idea, ¿no? de, de no reincidir o, o tropezar en la misma piedra en aquello que deberíamos haber hecho mejor pero en lo que creo que hemos acertado y, y han sido grandes cosas, pues, pues repetir, porque creo que es un formato, el de la Copa Chenel y el de los convenios que se están haciendo a través de la Fundación Toro y Lidia, que han venido para instaurarse como nueva gestión en la hora, a la hora de administrar de manera eficaz y brillante el mundo del toro, porque el mundo del toro adolece de una administración y una gestión eh, diferente en muchos aspectos y que sea mucho más productiva.
1: Pues Miguel Avellán, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos, como siempre, darte las gracias por haber estado aquí en la cadena COPE, en el programa El Albero, y que seguimos en contacto, porque nos queda un invierno y una primavera muy intensa con las ventas de por medio. Un fuerte abrazo y felices fiestas.
4: Muy bien, igualmente, felices fiestas a todos vuestros oyentes. Un abrazo muy grande.
0: Sixto Naranjo. El Albero. COPE. Estar
3: informado.
4: A mi vida el destino de ser carcelero que guarda tu llave. A mi prisa, patía, A pa tu calma, la prisa.
0: A tu llanto, payaso que vive intentando sacar tu sonrisa. Una semana
1: más, nos acercamos a una historia de las muchas que deja el toreo En esta ocasión, lo hemos dicho al principio Ligada a un personaje único que nos ha dejado este fin de semana a los 84 años El pintor César Palacios, una de las personas más representativas de la Plaza de Toros de las Ventas, Julio
0: Sí, todo un clásico de Madrid Empezó a frecuentar la Plaza de Toros de las Ventas en los primeros años de vida de, de la plaza Pronto, con 25 años, ya entró en ella como trabajador Primero acomodaba a la gente para sacarse ese dinerillo que también le bueno, le podía permitir dedicarle tiempo a su otra pasión que era la pintura y bueno, con los años pues las unió y raro era verlo sin su carpeta en los toros. Fíjate, Manuel Alonso, conserje de las ventas, le veía siempre por allí obviamente y nos ha contado quién era César Palacios para todos los trabajadores de la plaza.
3: Desde luego
5: la peculiaridad o notoriedad que tenía es que dentro de todas las personas que puede haber aquí, que es un, un mundo de 400 personas, de empleados de la Plaza de Toros, eh, estaba siempre con una libreta o un papel eh, pintando, sobre todo de plumilla o con rotulador. Eh, se dejaba ver muy cercano, era muy cariñoso, muy bondadoso. Siempre le veía regalando dibujos a todo el mundo y pintando cualquier escena que pudiera ocurrir.
0: En el año 74 empezó como arenero y estuvo haciendo el paseillo hasta 1999, aunque siempre ha estado por el callejón cerca, siempre del resto de areneros. Uno que ha pasado mucho tiempo cerca de él es David Cajigas, que le considera como su padre taurino.
5: A mi hijo, que de pequeño era rubito, con ojos azules, le llamaba Pepe Luis, por pues el maestro Pepe Luis Vázquez, y a mi hija le llamaba Flor de Jara. Me apuntó un día que era por, por la flor en sí, y no por los grises de Cancela. <risa> Hablábamos de toros en general, y que de cafestejo, que lo que iba ocurriendo. Comentábamos las faenas, a veces estábamos de acuerdo y otras no. Era muy madrileño, muy fetén, sentía el toreo como artista que era. Le gustaba el toreo bueno, el clásico. Hablaba mucho de Chenel, del maestro, de su infancia alrededor de la plaza, cuando jugaba al frontón en sus paredes y jugaba al toro con los demás niños. La verdad es que es una persona muy querida por todos los que hemos crecido, taurinamente
1: hablando, en la plaza de toros de Madrid. De hecho, el pasado mes de mayo, Julio, fue descubierto una placa allí en las ventas en su honor.
0: Por una vida dedicada a tu plaza monumental de las ventas, reza esa placa que le ha puesto la Comunidad de Madrid. Allí conoció a Chenel, a Antonio Chenel Antoñete, al que admiraba por su forma de torear, y también por cómo fumaba. Mira, nos lo ha contado David
5: yo quería ser torero, fui alumno de la escuela y siempre me ofrecía un cigarro en el burladero insistía todos los días digo, maestro, yo no, yo es que no fumo yo siempre le decía que no fumaba porque después me asfixiaba con las becerras en el campo y siempre me decía que para ser torero bueno, había que al menos saber fumar y que me fijaran en Antoñete que llevaba toda su vida fumando y mataba a toros y no becerros en el campo y ahí estaba, claro, evidentemente cuando me dijo eso me reventó me partió por la mitad, de hecho me enganchó varias veces a fumar varias ferias acabé fumando algún paquetito que otro. Aunque al final siempre lo terminaba dejando.
1: <risa> Un personaje que ha dejado mucha huella, anécdotas y cientos de apuntes taurinos, como él llamaba sus dibujos. Un personaje único e irreemplazable que contó a su manera gran parte de la historia más reciente de la plaza de toros de las ventas. De su plaza. Descansa en paz, César.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado.
1: vamos hasta Francia y es que Big Fessensack Sack trabaja ya en la confección de la próxima feria de Pentecostés 2022 que se va a desarrollar durante los días 4, 5 y 6 del próximo mes de julio Raso de Portillo de Badagago Valdejan Baltasar Iván y José Escolar ese es el elenco ganadero para una de las ferias de las grandes ferias de la temporada orina en Francia y con ese gran acento torista Antonio.
2: Así existo, cinco hierros de distintos encastes minoritarios para una de las citas de la temporada que el aficionado marca y señala en rojo en su calendario. Este año, en la Plaza Francesa, destacó el comportamiento de los novillos de la ganadería de Raso de Portillo, por lo que hemos querido conocer las sensaciones de esta casa ganadera, una de las protagonistas del ciclo. Escuchamos a Mauricio Amad.
3: Este año volvemos a Bifiaz en Sac. volvemos con una novillada porque a la, la novillada del año pasado la dieron el premio a la mejor noviada del, del sudeste de Francia y entonces pues con ese motivo han querido que volviéramos, claro, y nosotros encantados y felices porque es un sitio que realmente merece la pena, es plaza de primera, feria turista, bueno, un sitio importante.
2: ...una ganadería insignia de la cabaña brava española... ...por su inigualable historia... ...ahora hablaremos de esto, insisto. Sí, ...y que ha encontrado un lugar de honor entre los cosos galos... ...esa eterna lucha entre Francia y España... ...a la hora de apostar eh, por un mismo espectáculo... ...pero eso sí, con unos matices... Eh, ...más toristas en el país vecino... ...donde el toro bravo y encastado... ...y sobre todo la variedad de encastés... ...son cuestiones innegociables... ...más allá de los Pirineos.
3: Creo que la cuestión no siempre es España o Francia... La cuestión es que nosotros estamos un poco metidos en el, en el mercado que se llama más turista. Estamos metidos porque nos meten. Nos gustaría estar en todos los mercados. Lo que pasa es que bueno cada feria luego tiene su idiosincrasia y sus, y sus gustos y muchas veces coincidimos más con los de Francia. Pero también estamos liando en España. Hemos liado en Año Pasan 600, hemos liado en Pedraja de San Esteban. Bueno, intentamos ir a todos los lados.
2: Como venimos contando en el albero, durante estas semanas la situación para la ganadería brava tras la pandemia no ha sido para nada sencilla. El final de esta temporada, en la que se han podido recuperar plazas importantísimas y un valor eh, supino para la tauromaquia, o como, hemos, o como vemos ahora ¿no? con ese anuncio la voluntad de otros grandes seriales de recuperar su actividad en 2022, hacen que el próximo curso pueda verse con cierto optimismo. Eso por lo menos es lo que nos transmite Mauricio, optimismo y futuro.
3: Pues mira, nosotros la esperamos realmente con mucha ilusión porque efectivamente esperamos que sea que sea ya por fin una temporada normal. Eh, y luego en concreto para nosotros eh, Big Fez que es un sitio que es un poco talismán para nosotros, que además es principio de temporada, ...que además es principio de temporada... ...después de dos temporadas complicadísimas... ...pues nosotros lo afrontamos con mucha ilusión... ...y, y con ese comienzo, más todavía.
1: Raso de Portillo, Antonio además atesora... ...como has dicho, una historia única... ...de cuentas que integran el vasto árbol genealógico... ...de la ganadería brava... ...una divisa considerada como... ...el hierro más antiguo de España... ...ya que de sus raíces en las explotaciones pecuarias... ...que han existido en esas eh, tierras de pinares que son los campos de Valladolid desde la Baja Edad Media. Algo, la verdad, es que me parece muy, muy curioso.
2: Pues así es esto. Su historia habla por sí sola. Siglos de bravura y tradición que han pastado entre las casi mil hectáreas que ocupan sus legendarios animales en el término municipal vallisoletano de Boecillo. Continuidad en el tiempo que, lejos de extinguirse, le ha servido a raso de portillo para ostentar el título de la ganadería más antigua del mundo y, sin duda, el título de la ganadería con más historia de España.
3: Estamos en el sitio donde desde más antiguo ha habido ganado ininterrumpidamente en España. ¿sí? Y, y luego además, en concreto en mi familia, la, la ganadería está desde el año 1880, con lo cual hace 142 años, que no sé si somos en ese sentido los más antiguos, pero casi. Entonces sí que es verdad que el que ahora mismo estemos gestionando esto, bueno, lo hacemos entre mi hermano Íñigo y yo, pero en nombre de la familia nuestra, pues es, un, es una responsabilidad y es un orgullo las dos
2: cosas, claro. Como escuchamos, historia, tradición y cultura que jamás podrán borrar eh, por mucha manipulación sectaria que algunos políticos empeñen en barruntar para desarticular un legado que es patrimonio de la humanidad, que es, insisto, eh, la, taur la tauromaquia.
1: Pues así es, Antonio. Y desde el albero, desde aquí, desde cope.es, seguiremos muy pendientes de esta divisa y, cómo no, continuaremos escudriñando entre la historia que nos ofrece la tauromaquia y el campo bravo para seguir divulgándolo desde aquí. de análisis, tiempo de tertulia aquí en el albero y, y teníamos que cerrar el círculo hablando con, con ese rinconcito que tanto me gusta visitar como es Huelva, por eso tenemos al otro lado del teléfono a Javier García Vaquero Javier, ¿qué tal? Muy buenas
6: Muy buenas, una alegría, esas palabras oídas por ahí en la, en la música y después tu, tu voz, enhorabuena por el esfuerzo que hacéis y, y por estar otra vez en, en las ondas, aunque en este caso sea pues a través de los podcasts del albero eh, enhorabuena, Sisto, y sé el trabajo que haces y, y, y se te agradece por parte
1: de todos los que te seguís. Se, agradece, se agradecen esas palabras, pero como diría García, el, el halago debilita. O Esa sea. <risa> es la idea, que después no nos den mucha caña. Bueno, Javi, eh, ¿cómo está la vida taurinamente hablando por, por Huelva?
6: Bueno, pues mira, ha habido ha habido toros hasta hace prácticamente este domingo, hasta, hasta hace tres días, que ha habido una novillada otra vez en niebla. En niebla la, la plaza Toro es monumental, plaza de toros del condado. Y este año ha sido plaza de temporada, puesto que ha habido cinco festejos desde, desde el mes de marzo que se empezó hasta, hasta este mes de noviembre, que, que bueno, pasando y frío y, y con una temperatura extraña, pues ha habido, ha habido toros una temporada, temporada extraña, esperando todo el mundo esperando, estamos todos en, el, en ese ten ten a ver qué es lo que pasa, bueno, en la plaza principal de la, de la provincia, como ha sido como ha sido Huelva, pues se dio una feria muy normalizada, yo creo que era más normalizada tú estuviste por aquí uh -huh. y se pudieron ver pues a través de, de Canal plus uno de los festejos, aquel de Morante con eh, Luque y Ortega con Torre Estrella y, y con mucha normalidad Palo de la Frontera ha sido la primera plaza que se dio eh, festejo ...a plaza completa, sin ninguna restricción por COVID... Eh, ...la corridas Pinzoniana y David de Miranda... ...y las seis ganaderías urubenses lograron el lleno... ...con lo cual la afición está ahí, expectante... ...y respondiendo cuando se le llama... ...y, y bueno, pues eh, este es el sentir que hay aquí... ...nos cuentan, nos cuentan ya como cotilleo... ...que ya están por aquí la gente de Madrid... ...buscando corridas para 2022... ...para ese San Isidro que esperemos que sea... ...el de la vuelta a la normalidad... ...ya está por aquí eh, tanto el Rabia como florito, así que todo eso se cuenta por aquí, hablando mucho y, y sobre todo esperando a ver qué nos trae este 2022.
1: Oye, la verdad es que está siendo, bueno, pues un otoño-invierno, eh, ya aquí también Antonio, Julio, ya podéis eh, hablar y debatir, y yo hoy cuando le llamaba a Javier para plantearle entrar en la tertulia y, y decíamos, ¿y de qué hablamos?, y es que esto de nuevo está, está de nuevo, está paradísimo, ¿eh? No sé si es que, como siempre, ¿no? Termina la temporada en octubre, bueno, ya lo dejamos para después de Reyes, el caso es que después de Reyes ya se empieza a mirar el, lo del próximo año y todas esas cosas que se dicen, ¿no? Esas reuniones, esos comités sí, de crisis. Esa, y esas
2: poquitas noticias, ¿no? Que van saltando sí, sí. en cuanto a renovación de... Eh, pues de equipos, como se suele decir, ¿no? De equipos, quiero decir, de, 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 cuadrillas, ¿no? Como adelantábamos y como decíamos, ¿no? Al principio del programa, esa cuadrilla que, que se rehabilita para 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 Roca Rey. Y poquitas noticias más de, de América. Parece que todo sigue centrado, ¿no? Eh, aquí en España, en ese, en ese pliego que que, que tanta atención, yo creo que merecida, ¿no? Se le está dando desde el albero, desde, desde COPE, una situación que, que preocupa y mucho, pero es cierto, ¿no? Que también alegra saber eh, que esos corrillos taurinos eh, por aquellas eh, benditas tierras, Javier, bueno, pues ya comienzan a hablar, ¿no? Eh, y más en una tierra, ¿no? Que hay tanto Muchísimas ganaderías interesantes ¿no? y que ya se hable de ellas ¿no? pues para poder ver a partir de marzo, de marzo ya en la Plaza de Toros de las Ventas. Yo creo que al final eso siempre claro. será noticia, pero es cierto que siempre nos queda o nos sigue quedando ¿no? esa ausencia de actualidad ¿no? que nos siga animando y que nos siga, eh, pues sobre todo, manteniendo eh, al hilo de, de, la, de la actualidad taurina.
6: Claro, y que parece que, que son momentos donde habría que empezar a desarrollar un plan eh, eh, seguimos defendiéndonos a salto de mata cuando viene el problema, siempre por detrás del problema. Vamos a ir por delante una vez. Hay que hacer muchas modificaciones. Esto no puede ser. Eh, veía esta mañana cuando me llamabas esto al escalafón: oye, del 1 al 15, del 1 al 15, los que han tolerado más de 20 corridas son 12 toreros con más de 15 años de alternativa. Uh -huh. <risa> y las novedades para el año que viene van a ser 11 y talavantes con, bueno, entre los dos suman 45 o 50 años de alternativa. Creo que, que a estas cosas hay que plantearlas por delante. El tema de la, de las, de la presidencia de la Plaza de Toro. No, no puede subir a la presidencia de la Plaza de Toro una persona que no ha perseguido ningún festejo. Tendrá que tener un, una formación, no sé, no creo que sea arreglada, pero es una formación profesional y llegar a los sitios sabiendo de qué, de qué va esto. El tema de los derechos de imagen. Ha pasado vía seca de la sagra. ...ha habido aquel escándalo, ha habido aquel tema de, la, de, de, de las distintas asociaciones uh -huh. de profesionales... Y, y, ...y se sigue sin resolver y sin juntarse ellos, que tendrán que juntarse. Esa con, extraña Comisión Nacional de Seguimiento que está demostrando que más allá de que es ineficaz, pues sea hasta ilegal o, o, o tenga puntos que, que roza la ilegalidad. Todo eso hay que resolverlo en invierno. No podemos esperar otra vez que llegue, como decís, el mes de... Que, que, que Olimenza está ahí, que, que en marzo está ahí con, con la Magdalena, con Olimenza y empezamos a correr y ya, como decís, no ya no se puede hacer nada. Ya para adelante. Eso no puede ser.
2: Y con Valencia, que tiene que preparar una feria de fallas este año con nueva empresa, una feria que al final tiene que ser un revulsivo eh, que signifique el inicio taurino del año 22, eh, que esperemos que sea, por supuesto, el de la recuperación total y absoluta, pero yo creo que al final eh, lo que refería, lo que hacía referencia, no Javier, Esa, ese ánimo eh, reaccionario que pueda tener durante el invierno el mundo del toro, creo que es una petición que se viene demandando a lo largo de los años y ni la pandemia ha podido cambiarlo.
6: Yo creo que es así. Además, mira, eh, ahora hay, hay, hay un momento que es muy interesante. Eh, Veíamos declaraciones esta semana de, 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 de Tomás Tetó de la Cal. Ha estado por aquí, por Huelva, al día de Son momentos de peñas, de casinos, de entregar premios. Eso es muy importante, esa retroalimentación. Se tienen que dar cuenta las figuras que esto tiene de que cambiar. El, el, el gran mérito de Morante. No ha sido otro que estar en contacto con el pueblo. Morante es el solero que está más en contacto con el pueblo. Él no vive en la milla de oro, allí en el Olivenza, en ninguna de aquellas fincas donde ellos solo se ven a ellos mismos, o a sus cuadrillas, o a su gente. Morante está con el pueblo y ha percibido que esto había que darle
1: un, un, un es que, cambio.
0: Pero es que este año. Este año. Este año. No tiene 18 años, allá, Morante. Que yo, yo, mira que bueno, yo soy el más morantista del mundo, pero que, ahí pero hay, que hay, hay una que locura mismo. generalizada con Morante porque ha pedido Torre Estrella en Sevilla. Cago la leche, bueno. Torre Estrella, que no ha pedido Miura, que también la ha matado, pero no, bueno, ¿no?
3: eh, Miura sí, pero... en
0: Sevilla, que también la ha pedido el Julio no la puedo matar. Que... No, pero, no o sea, pero hay una con Morantelia que yo no la entiendo, macho.
1: No, no Bueno, pero te digo una cosa, voy un poquito a lo que ha dicho eh, Javier. Eh, creo que, eh, y, y hoy lo leía precisamente en una muy buena entrevista que recomiendo de nuestro buen amigo Alfonso Sanfeliu en el, en el debate, a Finito de Córdoba, en el que decía, eh, le preguntaban por, por qué ha desaparecido el, el, el torero ¿no? de la vida pública. Y él decía que es verdad que los toreros empezando por por eso, ahora llega el invierno aquí ya no va a nadie a un coloquio o sea, lo demorante en la asociación El Toro este jueves ha una locura porque no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Siempre el ganador ganadero seguro. seguro, pero que mmm, es que es verdad, ahora mismo eh, pues lo que dice Javi, se, se recluyen nadie en su milla de oro en, 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 en Olivenza tal y tal y cual, y no vemos a ningún... Aquí, claro. o sea, es impensable pensar que el julio va a ir a recoger una, un premio en la Peña Tobrina tal o cual o eso o, o cualquiera de las figuras, he eh, puesto el julio por por ser un poco más el representativo,
0: ¿no? Pero es que no sabemos nada del Juli desde cuándo. También porque llevo lo que ha dicho Javier, que llevan ya 15, 20, 30 años algunos que ya están cansados, ya ir a recoger el premio a la Pero escucha que aquí
1: aquí intentamos entrevistar al Juli y yo todavía no he tenido respuesta. Sí, claro.
0: Que esa es otra. Sí,
1: Bueno, el tema de los... Hay que decirlo. No, 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 de esto directamente con el Juli, ¿eh? no es ningún jefe de prensa de por medio que también sería otro tema para hablar pero yo, yo... Habla revolución pendiente <risa> de los jefes de la pero entonces claro ¿qué sabemos del julio o sea ¿cómo pretende esta gente eh, que en el que el público ya está un poco bueno está saturado no de los de mismos carteles siempre lo decimos ellos están se tienen que estar dando cuenta y el año que viene cuando si la variante Omicron nos deja y vuelve los, los aforos al completo, se van a dar cuenta de la, de la realidad de esto, ¿no? Eh, ¿Por qué ahora mismo hemos vuelto, lo decíamos cuando entrevistamos a Pablo Aguado, ¿no? Porque se ha vuelto a ese gusto, ¿no? Por toreros de ese palo, ¿no? A los Morantes, Juan Ortega, y, y se ha dejado un poquito de, de lado a ese toreo poderoso que ha predominado en los últimos años. Pues que se lo hagan mirar, pero es que si desaparecemos de esto, si no concedemos entrevistas, si no aparecemos en los medios, si no queremos saber nada de la sociedad, si estamos el día haciendo rivo y con nuestras cositas y tal y cual... Pues yo y... no digo que tengan que estar todos los días ¿eh? conciendo entrevistas Pero, pero sí, ya, que, hablando, sí que eso más, sí que, que, ha eso, más eh. que han
0: mencionado a Pablo Aguado Cuando vino a Jacar de Luz Que lo decía Que algunas veces los llaman de la sexta Y de programas Que tienen uh -huh. muchos televidentes oyentes Y le dicen Oye, ponernos un torero Oye, mira, vamos a poner a Pablo Aguado Que es uno que está ahora Y dicen, ¿quién es ese? No lo conocen O sea, que solo conocen a los 3-4 de siempre Que son ya... los que no quieren aparecer, además Claro, ese es el
1: libro Y no, sé, y no sé si sería mejor que apareciesen o no Porque luego también pasa lo que pasa pero
6: no, que tiene mucha razón. Es que cuando se lleva 20 años en estas cosas, a cualquiera de, de ellos le da pereza salir de su casa para ir a recoger un premio. Cuando el primer año lo llaman de, de la tertulia de un bar de cuatro amigos y están encantados porque es novedoso, porque porque para ellos le suma y les aporta mucho, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Sí, pero que se lo, yo lo digo o sea, estamos en un momento eh, y lo ha dicho ya en el principio del programa ¿no? que tenemos que estar aquí para sumar todo. si no, si nos todos si no sumamos entre todos y no somos conscientes de, de la situación por la que está atravesando la fiesta pues eh, apaga y vamos, ¿no? yo por eso también decía, ¿no? eh, al principio en el editorial lo he dedicado a la Unión de Creadores de Toros de Lidia porque creo que la labor que está realizando, muchas veces callada que muchas veces no llega al aficionado, pero de largo es la es el sector, la agrupación eh, dentro del sector taurino que más se mueve, ¿no? Eh, lo estamos viendo, la presentación de proyectos como ese de GoTauro, para dar un valor añadido a la carne de, de toro, ¿no? Que no solamente sea vender, como siempre, ¿no? carnicero de turno que pase por allí, sino, oye, que es un, una carne de un gran valor ecológico y, y ¿por qué no le vamos a dar una, una salida con la categoría que merece? Y sobre todo, fundamental, la PAC, la futura PAC es que si no entiende eh, si el es que no entienda del, del tema del campo eh, lo que no entra en, esas, en esos dineros de la PAC eh, tiene los días contados y creo Está que bueno. lo, lo que ha realizado la Unión de Creadores de Toro de Lidia con esa entente entre ganaderos de Francia España y Portugal para bueno pues despolitizar las ayudas al Toro de Lidia creo que es fundamental y yo creo que eso hay que reconocerlo a la Unión
6: Sí, sí, sí. La Unión, yo creo que, que oye, después de la metida de pata gorda que tuvo el año pasado con el texto de Asociaciones, es verdad que, que parece que, oye, que, que, que está haciendo cosas que, que, que no deja de ser su obligación,
0: uh -huh. eh, que sí que
6: es verdad. Yo, yo, yo le di mucho mérito a la, a la fundación porque, sin ser su obligación, ha asumido parcelas y competencias que usualmente son las suyas, pero que nadie las asumía. Y la Unión no tiene que hacer como la Unión de Toreros, la Unión de Banderilleros y Picadores. Creo que tiene mucho mucho tarea que hacer porque no se plantea de una vez el planteamiento de el de, estatuto de, 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 de aficionados para o de amateurismo para los, los novilleros uh -huh.
1: los novilleros no se pueden meter
6: claro. o sea, es, eso es lo que
1: tienen que estar ocupados y preocupados ahora no claro, qué está haciendo es, ahora es, la Unión es este de Toreros vino. qué está haciendo la, las, eh, los banderilleros eh, o sea, pasó lo de Villaseca y aquí nadie aquí nadie ha vuelto a decir ni mu no pasamos la polémica no se comentó claro, dos pues, tres semanitas arreónes, pues oiga arreónes, ahora ahora es cuando tenían que estar trabajando de verdad ahora es, es cuando es tenían que arreónes. estar
0: llamando no y, y, y contando qué están haciendo ¿Alguien se cree que están haciendo algo? No. Sí, pero todo eso de Villaseca, de la Fundación, de la Unión de Criadores, aquí lo comentamos porque es un programa de toros. Los cuatro o cinco que estamos en este gueto, porque esto es un gueto, pero tú te vas locos, a la plaza... estamos locos. te vas a la plaza de las ventas un día de esos de 24.000 personas y te pones en la puerta y no, preguntar no, uno sé, por uno. ¿Qué es la Unión? ¿Qué es la Fundación? ¿Quién es, ¿Qué es Villaseca? Y no lo sabe nadie, porque sí, la gente va a los toros. Y como decía también Avellán de lo de recuperar la figura del abonado, no es tan fácil decir no recuperar final de abonado en base a que si ya los has perdido ya va a ser muy difícil que Madrid recupere ese boato que tenía
6: han cambiado formas de consumo, ¿no? es una evidencia, lo han cambiado todos. antes a quien se le ocurría comprar por Amazon, era el Black Friday y este de las narices que ha pasado y ahora nos han cambiado la, de esa, de esa forma, Boleta, ¿no? el abonado es igual, el abonado no puede tener que seguir soportando la, las plazas que queremos que sean de temporada, hay que hacer temas atractivos continuamente, sí es verdad, es que ya, ya no vale con inventar una cosa que funcione para siempre, que el Livinio Twitch lleva muerto mucho tiempo <risa>
1: Sí, 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 sí. O sea, por eso la, las fórmulas antiguas se han visto que, que están obsoletas. Pero desgraciadamente esas fórmulas antiguas son las que, han, en la que muchas veces están rigiendo todavía el devenir de esto, ¿eh?
6: Bueno, y que no diga José Tomás que vuelve. Entonces, fíjate tú, los lo abonos de las cuatro, de las me, cuatro provincias sí, pequeñas. Claro. me hinco de eh, rodillas. No eh, hay
0: problema. Dijo José, José Tomás José, seguro que José, llevaría José, gente. Que y el otro día que hablábamos con, con Rafaelillo, que le preguntamos que él fue un niño prodigio, hablando de Marco Pérez, yo pensando, ¿quién podía llevar gente a las plazas ahora? La Roca Rey. Creo que ya está amortizado en ese sentido, como llevar gente a la plaza, ya la lleva. ¿Tú crees que ya no, no tiene tope? Yo creo que ya no es ese torero que por la gente, yo creo que ya incluso Juan Ortega, Pablo Aguado, Morante, yo creo que Morante ha recuperado el número uno, pero toreros como Marco Pérez, ¿no? Este niño, que es un niño, pero yo creo que a ese tío lo anuncias ahora en Madrid o en un Sevilla… Y estoy seguro que llena la plaza, porque la gente dice, coño, ¿quién es el niño este? Vamos a verlo tanto que habla. Recuperar esos valores, no, no, esa claro, gente. No, vamos a claro, tiempo, no. Pero yo creo que sí, José Tomás. José Tomás sería un torero que sí, que si eso se anuncia... Tengo,
1: eso lo no tengo claro. Lo llena 100%. Porque, por ejemplo, ¿vosotros creéis mañana, dice Enrique Ponce, que vuelve en el año 2022? Eh, yo creo que no llevaría... O sea, más allá de la, del día de la, de la reaparición... No, creo. No, pero estoy, porque, estoy en esa idea.
2: Claro, ¿no? y sobre todo porque al final tampoco. Ni Talabante. No, y tampoco hemos llegado a. En el caso de, de Ponce, no hemos llegado a, a darnos cuenta todavía de su ausencia. Y eso también es. Quizá, lo peor de todo es que nadie le ha <risa> echado <risa> en es falta. Lo, lo peor de esto es que, es que nadie le ha echado en falta siendo quien <risa> ha sido. Claro, entonces efectivamente ese es el problema. Os cuento
6: una maldad que eh, el otro día me decían que volvía a Castella y una figura del toreo oh. figura grande, dijo: ¿pero lo ha llamado alguien?
1: Claro. Oh, sí, sí, una maldad. No, 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 una te maldad. Sido, pero es que te pero ido a confesar. Sí, sí, sí. <risa> pero es la verdad, aunque duela. Y ya duela. no, ¿quién
0: lo ha llamado? Sino lo que ha dicho es esto: ¿a quién les ha echado de menos? Claro, Castella, pues, eso, ya no lo eso, vemos, o Ponce.
6: Llamamos a quién le echamos de menos. Entonces, claro, es que ese, ese es el gran problema: que no. Eh, Ponce la quiere volver para dar la vuelta, que eso de verdad merecido. Grandiosa figura del Toreo y torerazo Si, to... si Juli es un torerazo Manzanares es un Torelazo. Sí, yo de verdad no pongo eso en, en duda pero claro eh, eh, pero han, que están amortizados tapón, que están amortizados han, han, han provocado un tapón en, en la parte álgida de la toromaquia que es claro. gravísimo porque yo creo que es lo que dice esto es fundamental el otro día lo decía Lea Entráis en la página de Lea y sus dos últimas entrevistas son National Geographic y Paris Match ¿quién hmm. hace eso ahora mismo? ¿Quién está para estar ahí? Entonces, claro, Si sí, es ¿sí? ¿Sí te de la sexta claro. y no, es que Aguado no lo conocemos, Ortega no sabemos quién es, y David de Miranda bon... ni nos suena, es que claro, es que quedan en sitio, es que darle la primera vez y que vaya y que momento, acordaros, la revolución que supuso José Miguel Arroyo en aquel programa comercial de Milán, yo que soy mayor mm -hmm. que vosotros, aquello fue una revolución. ¿Por qué? Porque era un niño con desparpajo que dijo que ya sé como eh, Manolete, porque era el que haya puesto gran dinero a los toreros. Bueno, era, pero era un niño absolutamente desconocido.
2: Sí, pero también es, es cierto, muy importante. también es cierto que hoy el, el vacío ¿no? mediático que al que está condenado, la, la tauromaquia, también dificulta muchísimo esta circunstancia. El otro día, en el Teatro Guerra, en Lorca, eh, estuvo eh, pues un torero que, me atrevo a decir, por su fuerza, eh, por su pujanza entre el público estuvo un torero que todavía eh, pues conserva ¿no? parte de aquel atractivo, como un torero como era Jesús Lundy Ubrique. Es decir, tener hoy figuras eh, como Joselito, como el mismo Ubrique, qué complicado, ¿no? sobre todo por ese vacío mediático al que estamos condenados, el mundo del toro. Por eso cuando se habla de, eh, de que el torero ha perdido su sitio y la sociedad, eh, ya no sé hasta qué punto eh, puede ser efectivamente, y hay una gran parte, ¿no? eh, podríamos decir, de esa responsabilidad del propio torero. Que se ha apartado de esos focos de la sociedad, pero también hay que ver desde ¿no? el de, de otro prisma, es decir, ¿dónde es un torero hoy bienvenido? no Dependiendo de qué torero... Nah, eso es irrecuperable es complicado. ya, es complicado. De
0: Luis Miguel Dominguín, como decían, no que en la Puerta del Sol juntabas a Di Estefano y a Dominguín y la gente iba a hacerse la foto con Dominguín, mm -hmm. y Di Estefano, yo creo que eso ya es irrecuperable, ya jamás sí. el torero será lo que fue. Y lo da... que hay que aprovechar, bueno, pues tratar de eso, de rentabilizar a los grandes toreros para que la gente vaya y para que la industria crezca otra vez, porque la industria está bajo mínimos y eso creo que no todo el mundo lo, lo sabe y bueno, el que no es porque se ha puesto una venda. A los, pero... grandes,
2: a los grandes toreros y a los toreros emergentes, vamos a creer que este invierno y así nos consta, ¿no? Eh... Sí, pero
0: Tomás Rufo, por ejemplo, pero... Sí. ¿Quién es Tomás Rufo? O sea, aquí en el albero lo hemos entrevistado, lo sabemos y nos encanta, pero fuera de aquí, tú sales pero, aquí que Tomás Rufo pero, van a decirse ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es, ¿quién es que no ¿Es, es Pastor? A,
6: a, a ver, a Mercedes Milás, si es que creo que, 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 eh, hay que enseñarlo. Anda. Decía el, el suegro de, de Ramón Valencia, que, que, que ha hecho una declaración estos días en. en, en en Cajasol con Juan Ramón Romero, que creo que, que son para estudiar, decía que el buen paño dentro del, del baúl se vende. Es que ahora tenemos que enseñar el paño, hay que enseñar el sí. paño, hay que vender continuamente. Eh, eso que dice su suegro, ahora mismo, Ramón Valencia se gasta miles de euros en los autobuses de Sevilla, que aparezcan los carteles, en, en campañas de publicidad que se hacen perfectamente por parte de quien gestiona la prensa en, en esa empresa ha cambiado, los ciudadanos también tendrán que cambiar y no poner jefes de prensa, que como decíamos antes son jefes de dificultades, para todo.
1: Y no, no, es que el papel del jefe de prensa en el mundo del toro es completamente distinto al jefe de prensa en cualquier otro sector, ¿no? Totalmente. Eh, aquí, yo siempre lo digo, en, eh, aquí en Herrera en Cope es más fácil entrevistar a un ministro que una figura del toreo. Sí, sí, eh, sí. Eh, sí. Mientras nosotros tenemos, mmm, o sea, no sé, los emails que te pueden llegar a lo largo de, de una mañana de agencias de comunicación vendiéndote actores porque presentan una obra, editoriales con un libro, discográficas con un cantante... Sí a mí nunca, me, no me suelen llegar, o sea... torean San Isidro, Oye, y, y tenéis aquí a un torero, ¿no? O ves que, que va a estar Melendi durante una mañana entera en un hotel atendiendo a los medios, ¿no? Esas cosas, no, no sé, aquí, o sea, tú llamas a un jefe de prensa y es, bueno, sí, ya ya te contaré, yo sí, te contaré sí, dime, y es... Dime,
6: ver, y, uh, bueno, pues uh, es que
1: está en el campo, está en no sé qué, está en no sé cuánto y, y bueno, pues no hay, ¿no? Cuando tendría que ser al revés, ¿no? Y, o sea, si, si yo fuese torero, yo pagaría a un jefe de prensa para que me apareciese yo en los medios sí, para que, sí, te promocione. ahí, para que me promocionen ahí
2: ya estamos tocando un tema que a mí me cabrea muchísimo y es la falta de profesionalidad que hay en el También, mundo del toro claro. ¿no? a mí es un tema que me, que me preocupa y, y pues si se me permite la expresión pues me cabrea muchísimo que hay pues es una eh, una gran afluencia ¿no? de aficionados que, que, que bueno con su intención no de hacer un papel pues en un momento determinado puede llegar a torpedear ¿no? la proyección de, de, de un torero y eso es fruto quizá de, de esa falta de profesionalización.
1: Hmm, yo creo que sí. Bueno, que Javi, decíamos que no teníamos que, 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 no, que no íbamos a tener temas para hablar y hemos tenido un buen rato para, para hablar de ello aquí en el ver así que te mandamos un fuerte abrazo, te deseamos también una Feliz Navidad que si no luego Antonio me dice que eso de las felices fiestas que queda muy progre así que te mandamos un fuerte saludo y te deseamos como decimos esa Feliz Navidad.
4: Feliz
6: Navidad para todos y oye, y bien hallados en este, este ritmocito donde se habla de toro. Que no hemos tocado. Hemos tocado la prensa desde un punto, pero hay otro que tocar, que son los portales taurinos. Dan vergüenza. No hay derecho a lo que están haciendo los portales taurinos. Quien no paga, no sale. No podemos callarlo
0: tampoco, chisto Pues ahí, nos... ahí queda.
1: Ahí queda. Ahí queda. <risa> y a buen entendedor, pocas
0: palabras, <risa> yo Lo has dicho muy claro. Con las grandes noticias de ha llegado, por ejemplo, Joselito México <risa> sí, no Y, no y se hace nada. un reportaje. <risa> un abrazo fuerte, un
1: feliz abrazo
0: feliz abrazo fuerte,
1: fuerte. Todos. Y nos vemos pronto. Bueno chicos, vamos a hacer un pequeño descanso, ¿no? que van a llegar el mes de diciembre, nos lo vamos a tomar libre, vamos a seguir de la información taurina en cope.es barra toros, pero en el albero vamos a descansar este mes, ¿os parece?
2: Y lo vamos a echar de menos, eh, la información taurina no descansa, por poquita que sea, lo hemos dicho en cope.es, pero desde luego echaremos de menos estas tertulias del, albe, del albero. Te vas para un, Murcia. Un placer. Por supuesto, por supuesto. cuanto podamos.
1: Eh, no, Julio ha dicho
0: que va a dar aquí las campanadas sí, de sí, Nochevieja la Nochevieja en COPE. Va a hacer la Nochevieja. Va a venir Sergio Dalma. Va a venir Sergio Dalma. No sé si es muy taurino, no pero bueno, ya muy lo bien. dejo por si... A él... <risa> <risa> si a Estamos gusta. promocionando, ¿no? Como el
1: jefe de prensa de la Nochevieja claro, de COPE. Claro. Y Morante,
0: ¿eh? Hay que seguir lo de Morante eso de la Asociación del Toro, los amigos este jueves, Roberto y este demás. Jueves. Sí, Seguro sí, sí. que deja alguna perla. ¿Tú
1: has reservado para comer, para luego quedarte allí? No, no. Si nos se acreditan a la prensa o algo. <risa> Antonio José Candel, un fuerte abrazo. y Feliz Navidad también a ti. Sí. Un fuerte abrazo y feliz Navidad. Julio Martínez, también a ti. Un
0: fuerte feliz abrazo. Feliz Navidad y feliz que 2022 Navidad. sea el año que vuelva todo a ser como antes. Pues eso es lo que deseamos, que volvamos a
1: hablar de toros con como siempre lo hemos hecho y con esa normalidad que ojalá nos deje esa maldita pandemia. Pues lo dicho, nosotros volvemos después de Reyes. Estas semanas descansamos aquí en el albero, pero como hemos comentado, la información torina continuará a diario en nuestra web en cope.es barra toros. Feliz año, feliz Navidad y que ese próximo año nos traiga a todos lo mejor. Un abrazo.